0: Fandiž Giants a tých stále prehrávajú. Ešte, že máš Rangers, Mets a Nets. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Ani sme sa nenazdali a polovica sezóny je za nami. Pre niekoho je to čas zabaliť to a pre niekoho naopak to ešte len začína byť pekne zaujímavé. V utorok večer bol deadline na trady a tie prezradili mnohé o tom, kde sa vidia kluby, Či medzi tými, čo to balia, alebo naopak medzi tými, čo to plánujú rozbaliť. Kto postavil tento rok silné mústvo a kto sa rozpada, o tom aj o mnohom inom bude tento desiatý podcast Americký futbal s Vladom Kurekom. Zdravím vás zo štúdia 8.0 a teším sa, že ste tu, teda tam. No veď vy už viete. Čaute, ideme na to. Začíname ako inak rýchlymi správami. Deshaun Watson sa konečne dočkal veľkého zápasu, aj v tejto sezóne hodil 5 touchdownov. Blake Bortles naopak prehral svoj prvý zápas v Londýne, celkovo štvrtý, ktorý tam hral. Obrana Jacksonville je naozaj elitná, keď si štyria zadáci objednali v Londýnskom klube šampanské za 30 tisíc, tak sa tak úspešne bránili za plateniu, že museli ľudia z baru zavolať policiu. Deshaun Jackson si verejne vyžiadal odchod z tampy, ale odídený bol nakoniec James Winston z pozície starting quarterbacka. Trade tsunami udrelo nakoniec úplne niekde inde. Detroit poslal Golden Tata do Philadelphie, Green Bay sa rozlúčili s HA Clintonom Dixom. To nie je žiadny humor. Ten išiel do Washingtonu. Rams získali z Jaguars Fowlera a Giants hráči Tých nechce vôbec nikto. Karel Mack prvýkrát v kariére neodohral zápas. Bol to kvôli zraneniu. Šiké vyhralo aj tak. Toľko krátke správy. Ideme na zápasy. Aj túto stredu začíname kde inde ako vo štvrtok zápasom Texans Dolphins 42 23 bol to zápas dvoch quarterbackov Deshona Watsona a Broka Osvalera dvoch posledných veľkých nádejí Houstonu Texans toho druhého zobrali veľmi drahovo free agency pred dvoma rokmi a pred rokom sa ho tiež veľmi draho zbavili toho prvého draftovali a zdá sa, že naozaj by mohol byť tým prvým alebo skôr teda tým pravým Deshon Watson v tomto zápase exceloval hodil viac touchdownov, ako mal nekompletných prihrávok, teda mal 5 touchdownov a iba 4 krát nepresne prihral. Odhral výborný zápas, jednoznačne najlepší v tejto sezóne a absolútne pripomenul, akou senzáciou bol na začiatku minulého roka, kým sa nezranil. Treba povedať, že veľkou súčasťou toho výsledku je aj obrana Texans naozaj veľmi, veľmi dobrá a nielen v tých klasických parametroch zastavovanie behov a pokryvanie útočníkov a tak ďalej, ale v tej najdôležitejšej štatistike podľa mňa a to sú takeaways, to znamená lopty, ktoré tá obrana získa od čtvrtého zápasu, to je od toho, kedy to vlastne naozaj Houston začal otáčať, majú Texans na konte 11 takeaways najviac v celej lige. Opakujem sa, už posledných pár týždňov, ale Texans sa naozaj šplhajú hore z 0,3 na 5,3. Krásny príbeh. Ukázalo sa tiež, že zdravý Will Fuller je veľmi dôležitou súčasťou Houstonu. To je o to zaujímavejšie zistenie, že sa na konci zápasu zranil opäť a tentokrát veľmi nešťastne natrhnutý ACL a zranenie do konca sezóny. Aj preto evidentne Houston trajal pre. Thomasa z Denveru, čo je celkom zaujímavé, pretože práve v ďalšom zápase Texas nastúpia proti Denveru Broncos v Denveri, takže pre Dariusa Thomasa to bude naozaj veľmi zaujímavý zápas, aj teda pre jeho bývalých už spoluhráčov. Miami Dolphins sa držali v zápase, ale postupne pomaličky, ale vytrvalo, strácali dých. V tej čtvrtej štvrtine už to bolo úplne očividné, tam vlastne na Superovi 14 bodov odpovedali iba jedným field goalom. Smutno-vtipným faktom ich počíňania je, že jediný touchdown Fins nehodil ich quarterback Brock Osweiler, ale receiver Mandola počas peknej trick play. Eagles Jaguars zápas hraný vo Wembley 24 v podstate prvý zápas nedele, pretože sa hral už o pol tretej nášho času. Výborný, výborný zápas. Jaguars, ktorí vyhrali žreb, a si vybrali, že chcú začať obranou, čo je viacme také tradičné otvorenie, pretože väčšina si necháva útok do druhého polčasu, ale treba povedať, že, že naozaj tá obrana Jaguars opäť hrala veľmi dobre, napriek tomu incidentu z baru v Londýnskeho noc, predtým, o ktorom som hovoril v krátkých správach, Philadelphia a Carson Wentz to mali naozaj, naozaj ťažké, už v podstate pri prvom snepe sa im zranil center Kelsey, ten sa nakoniec vrátil do hry, ale veľmi rýchlo sa zranili obidvaja tekli, aj ľaví, aj praví a to je obrovská, obrovská diera do útoku, pretože v podstate naozaj to sú hráči, ktorí sú veľmi zodpovední za to, aby ten quarterback mal vôbec šancu niečo hodiť. A Aj takto trošku začalo vyzerať, pretože venc naozaj um, musel robiť trošku zázraky, okamžite sa dostával do dlhých, dlhých downov, um, ale vedel si pomoc, vedel si pomoc aj nohami, vedel si pomôcť aj parádnym pásom, keď uh, naozaj v tom prvom drive, myslím, bol, že 3. až 14 a veľmi pekne si postupil do paketu, hodil parádny pás, naozaj to vyzeralo, že, že si ide to svoje, ale hneď následná lopta Fumble. A lopta ide do moci Jaguars. Blake Bartles sa postaví po center a čo robi, takisto robí Fumble hneď z prvej hry. To celkom ako keby predznamenalo to, ako sa ten zápas bude vyvíjať. Blake Bartles bol v Londýne doteraz vždy víťazný. Ako možno viete, Jaguars patria k tým uh, mužstvám, ktoré, ktoré vlastne hrajú v Londýne úplne pravidelne v svoje, ako keby. Domáce zápasy. No a ta Front 7 Jaguars hrala fakt, že veľmi dobre. Prvých 10 minút, prvé dva drivy úplne dominovala tej hre, naozaj robila obrovské problémy Vencovi a secondary síce pustila jednu či dve veľké hry, ale tiež dokázala vlastne urobiť to najdôležitejšie, získava takeaways v podstate hneď dve, myslím, že obidve Jalen Ramsey tú druhú v endzone, keď to je asi naozaj že keď vám hrozí že dostanete touchdown a naopak vlastne vy to ešte získate loptu a idete do útoku Z obidvoch take ways však nakoniec boli len dva kicky Joša Lamba obidva inač veľmi slušné cez 50 yardov no a postupne postupne sa ako keby tá Philadelphia dostala predsať do toho svojho rytmu a začala hrať tú svoju hru aj keď musím povedať, že vôbec nebola tak dominantná, ako som ja osobne pred tým zápasom očakával. Veľmi peknou takou momentkou celého toho zápasu bola situácia, keď Vence rozohrával loptu takmer z vlastnej endzóny. Kaleis Campbell, obrovitánsky defenzívny end, jeden z najlepších v lige, sa na ňo naozaj rútil a tam to smrdelo minimálne safetym, ak nie niečím horším. A venca úplne bravúrne takým tým vyhol tomu tomu seku a krásne nahral na, cez 10 járdov dopredu. Keď tá hra skončila, tak Campbell prišiel za vencom a neveriacký sa smial a sa ho pýtal, že vlastne ako si mi to ušiel spod rúk. Veľmi, veľmi pekný okamih, ktorý pripomína, že okrem toho, že je to veľká dráma a veľké zápasy, tak je to stále len, stále len hra Každopádne, Filadelfia sa postupne prepracovala do toho, do toho vedenia, ale bol som opäť celkom prekvapený, že za stavu 24-18, asi 6 minút pred koncom, nebola Filadelfia schopná jednoducho získať prvý down behom, e, musela, musela opakovane pantovať a ešte mala aj celkom šťastie, že rázim rozhodcovia nechali loptu pri veľmi tesnom fambli takže, takže nakoniec, nakoniec to v podstate uhrali, tak trošku so šťastím Jaguars zhrali o mnoho lepšie ako som čakal dokonca dokonca naozaj tam bola reálna šanca, že to ešte mohli skúsiť vyrovnať ale vlastne Blake Bortles najskôr pri tom rozhodujúcom drive keď boli, že štvrtý a jeden tak to dokázal zabehnúť sám ale o tri hry neskôr keď to opäť bolo, že štvrtý a dva tak jednoducho netrafil ľahkú loptu na, na pariardov a v podstate bolo po zápase. Summa sumárom Eagles vyhrali veľmi dôležitý zápas, Jaguars vôbec neboli zlí, ale napriek tomu si myslím, že sa dostávajú do veľmi nelahkej situácie. Seahawks, Lions 2814. 14 Russell Wilson skompletoval svojich prvých 10 prihrávok v zápase, Celkovo v polčase bol 11 pre 151 jardová 2 touchdowny, čo je akože veľmi v pohode výkon. Celý zápas nakoniec zakončil veľmi kvalitným passer ratingom 158,3, čo je asi vlastne jeho najlepší vôbec v histórii. Jednoducho sa ukazuje, že keď máte elitného quarterbacka a on má svoj deň, tak to naozaj všetko vyzerá o mnoho optimistickejšie. Samozrejme v skutočnosti opäť základom tej hry bola veľmi kvalitná behová hra. To napriek tomu, že je vlastne super a Harrison e, naozaj elitný run stopper, ale Carson si ide naďalej svoje, zase v tomto zápase 105 yardov, jeden touchdown, celkovo si ho znabehali 176 yardov. Práve táto kombinácia vlastne konzistentných behov a potom tých big plays, alebo jednoducho dlhých tretich downov, ktoré je Russell Wilson hodiť, to je tá zázračná Seahawks formula na úspech. V tejto chvíli sú 4-3 a vlastne to mladé mustvo okolo Pita Kerola má opäť ten elán, ako kedysi ten Seahawks malý. A myslím si, že sú veľmi radi za to, že sú 4-3, pretože ich čakajú mimoriadne ťažké 4 zápasy následné. Takže kľudne možno, že budú aj 4-7 o mesiac. Uvidíme, ako ako to dopadne. Lions začali zápas dobre. V podstate doteraz všetky tri domáce zápasy vyhrali. Toto bol vlastne ich štvrtý domáci zápas. A prvý, ktorý prehrali, pretože potom, čo Stafford hodil tú 39-jardovú krásnu touchdownu prihrávku na Marvina Jonesa, tak to bolo v podstate na dlho už úplne všetko. Zo 7 7:0 bolo 7:21 a o tom zápase bolo viac menej rozhodnuté. Lions sú 3-4 a, a ako sme si ešte hovorili, poslali pred jedno zo svojich kvalitných receiverov. Zdá sa, že až tak si úplne neveria, čo je celkom zvláštne, keď pred pár dňami naopak káder posilnili. Uvidíme, uvidíme, čo sa bude diať v Detroite. Panthers-Ravens 36-21 Na podcaste Around the NFL mojom oblúbenom som počul veľmi zaujímavý postreh a síce, že Carolina Panthers výrazne mení svoj ofenzívny prejav ale nie v tom, čo sa už pokúšali že, uh, že by začali opäť nútiť Keman Newtona menej behať a viac hádzať. naopak začali ho obklopovať jednoducho iným typom hráčov pôvodne okolo neho ešte aj za Gettlemana ukladali veľkých hráčov, aby ich ako keby dobre trafil, aby, aby mu pomohli v tej fyzickej hre. A teraz mnoho viac okolo neho dávajú rýchly hráčov a zdá sa, že skúsený, naozaj, že veľmi skúsený koordinátor, ofenzívny koordinátor North Turner s tým vie veľmi zaujímavo pracovať a jednoducho transformuje Kema Newtona čo asi na mladšiu verziu Big Bena by som povedal. To znamená, že Fyzický quarterback, ktoré je veľmi ťažké položiť na zem, ktorý v pohode nabeha svoje jardy a dokáže hádzať. A dokonca je, že tá zmena, ktorá tam je, je, že už teraz viac hádže under undercrossing routy, to znamená, že triáfa tých rýchlych hráčov skôr v slote a, a, a na, na, na blízko a netrápi sa zbytočne dlhými loptami. Výsledkom je, opäť akože, zdá sa, že kvalitná sezóna Panthers sú síce vo veľmi predčasnom vydaní play-off Pavuka zatiaľ na postupujúcich miestach. A takisto môžu mať radosť toho, že mladík DJ Moore sa opäť ukázal v dobrom svetle. Um, ako hovorí pravidlo, že niekedy ste iba jedno zranenie od, od kvalitného kádra, tak aj teraz sa ukazuje, že po zranení skúseného a už nie až tak dobre hrajúceho Torio smisa dostal jednoducho viac šanci tento mladý DJ Moore a oplatilo sa tento zápas tiež ukázal aj to, že aké ťažké to v súčasnej uh, hre má kvalitná obrana Ravens totiž to naozaj majú kvalitnú obranu a aj viedli 7-0 a predsa im to vlastne nakoniec nebol až tak veľa platné pravda Čas z toho majú následomí, jednak penálty, jednak kus smoli v tom rozhodujúcom, myslím, že z pohľadu vývoja zápasu, v tom rozhodujúcom drive najskôr dvakrát stalo veľké šťastie na strane Panterov. To druhé, ktoré vyústilo do touchdownu, McAfrio si pozrite v highlightoch, ako sa od obrancu odrazila lopta k Mekefrimu. No a vlastne po týchto dve, dvoch veľkých šťastiach pre Karolajnu uh, následne v odvetovom drive flako hodil úplne zbytočnú interception a z toho sa už potom Ravens nepozbierali a bol viac po zápase Redskins Giants 2012 ani si to nebudem odkladať na koniec podcastu ale prejdeme to veľmi, veľmi rýchlo tak ako som si urobil zápisky počas, počas samotného, samotného zápasu. Mimochodom, toto bol zaujímavý zápas okrem iného aj tým, že v podstate posledný legendárny running back Adrian Peterson už naozaj na konci svojej kariéry nastúpil proti nastupujúcej hviezde na tej istej pozícii Sakevenovi Barclimu a bolo to ako keby zaujímavé sledovať aj ich impact pre, pre svoje mužstva. tiež zaujímavé to, že, že bol to zápas, v ktorom opäť nastúpili od Beckham Junior proti Jošovi Normanovi a už to chvála Bohu vôbec nikoho nezaujímalo už si myslím, že tie potičky sú minulosťou a to je, to je v podstate dobrá, dobrá správa Giants na začiatok zápasu zvolili obranu a tá, inak hoci vlastne cez týždeň strátila dvoch prémiových hráčov, Eli Eplej Saints a Snake Harrison v Detroite, tak uh, hrála celkom, celkom dobre, musím povedať. Povolila síce AP mu uh, hneď na úvod dlhý 9-jardový beh. Veľmi dlho držala ten zápas ako keby na dosah, lenže Eli Manning síce je historicky 18-9 v zápasoch proti Redskins, ale to už bol iný Eli Manning a aj iný, iný uh, Giants. Ten zápas nakoniec sa ukázal byť opäť ďalšou prehľadkou úplne že zúfalého útoku a potom tá obrana jednoducho ne- nemôže držať do nekonečna. Uh, Adrian Peterson si dokonca zaznamenal svoj prvý uh, receiving touchdown od roku 2013. No a čo? K tomu zápasu asi, asi uh, môžeme povedať len toľko, že jeden, jeden drive som si zapísal a ten si myslím, že, že presne hovorí o tom, aký stav je Giants ofenzívy. Uh, to bol drive, keď vlastne Redskins uh, skorovali touchdownom a v podstate sa očakávalo, že či Giants budú schopní odpovedať. No v podstate uh, veľmi rýchlo sa uh, Giants dostali do situácie, že 3.12 vďaka ešte aj delay of game sa to stalo že 3 a 17 a, a, a zdalo sa byť po, po odpovedi, ale vtedy krásna dlhá lopta, 44 yardov na odela Bekema Jr. tento chytil hoci jednou rukou, ako, ako to on, on robí a zrazu sme boli na polovici ihriska, následne zase po pár driveoch 3 a 15. Tentokrát Ilaj uh, nehodil dlhú lobtu, ale krátku preistotu na dva jardy a výsledkom bolo punt. A toto si myslím, že presne hovorí o tom, akí sú Giants, občasná krásna big play a medzi tým dlhé zúfale nič. To si myslím, že asi aj stačí k popisu toho celého, možno ešte toľko, že, že v polčase som si všimol štatistiku, že Saquon Barkley a Odell Beckham Jr., mali dohromady oni dvaja na konte 174 jardov, zvyšok Giants ofenzívy 27 yardov. Takže asi toľko. A ešte vidím jeden zápisok, ktorý tu mám, že Ivan Ingram, zdá sa, nemá miesto v tejto ofenzíve a nejak nevedia využiť, ani jeho rýchlosť, naopak stále má problémy s dropmi a, a nejak, nejak to nie je to, čo by to malo byť. Mimochodom, Eli Manning Samozrejme, pod tlakom ako inak 5 sekov. V tejto, chvíli, v tejto chvíli je situácia taká, že myslím, že pred 5 rokmi bol historicky najhorší rok, kedy Elijah za celú sezónu bol 39-krát seknutý. V tejto chvíli sme v polovičke sezóny a už bol seknutý 31 krát, takže si myslím, že má nábeh na krásnych 60 cekov za sezóno, čo si myslím, že je rekord, ktorý mu už nikto nebude chcieť zobrať. Chiefs Broncos 3023. Denver si predtýždňom v slabúčkej Arizone vybojoval právo na pokračovanie, ale tá stolička pod hlavným trénerom sa opäť kolíše, pretože toto nebol úplne ideálny zápas. Pravda, ich najväčšia zbraň, najväčšia zbraň Denveru, obrana, stala naozaj pred ťažkou úlohou zastaviť superútok Chiefs. Prvou podmienkou na to, aby ste vôbec zastavili takýto superútok, je mať vlastný kvalitný behový útok, ktorý jednak je schopný skórovať a jednak dokáže držať super a v tomto prípade mehom sa dostatočne dlho na lavičke, aby nemal kedy skorovať, aby nemal toľko pokusov na skórovanie presnejšie povedané. Tá podmienka bola splnená čiastočne, druhá podmienka, aby pázraž Denveru naozaj bol dominantný a nedovolil big playe, to sa v podstate aj celkom slušne darilo, Ale nakoniec to nestačilo jednoducho, či vzdali svojich 30 bodov, čo vlastne na nich ani nie je tak veľa, ale ale jednoducho, ako sa hovorí, keď máte dostatočne veľa zbraní, tak tak super, sa dostáva pred situáciu pick your poison, to znamená, že rozhodne sa, čo bude brániť a zahyne tým, čo zostalo v hre, tak bolo aj teraz. Keď mal Mehom z pokrytého hýla v hlbokých rautách, tak to jednoducho hodil do tých plitkých na Karima Hanta. Ten mal opäť výborný zápas. A keď boli pokrytí obidvaja, tak sa po čase objavil Sammy Watkins. Dokonca myslím, že dva touchdowny na jeho konte. A jednoducho tá ofenzíva Kansas City je fakt, že radosť. jets bears 1024. Pred týždňom sa Čikego nemohlo úplne spolahnúť na Karla Mekka, hral síce, ale bolo vidieť, že je limitovaný a, a, a prehrali. Tentokrát vôbec nenastúpil, prvýkrát v a, svojej kariére, čo iste bol dôvod na obavu, ale nakoniec platilo No Mek No Problem. E, zabral totiž zvyšok obrany a ak sa dobre pamätám, dokonca tretie tretiny vlastne Bers držali útok Jets na menej ako 100 jardoch, čo je teda akože veľmi pekný výkon pre obranu, veľmi zlý výkon pre útok, tali letali naozaj iba nízko nad zemou v tej ofenzíve. Jednoducho chýba niekto, kto by podržal uh, mladého quarterbacka a to si myslím, že začína trošku robiť vrázky v uh, vedeniu New Yorku Jets a myslím si, že aj ofenzívny koordinátor, aj head coach letia s tým svojím tryskáčom dosť nízko nad zemou a tie kontrolky im už blikajú, že je tu možnosť, že budú katapultovaní z týmu. Aby som pokračoval v tejto krásnej metafore. Myslím, že špeciálne to platí pre ofezívneho koordinátora. Um, head coach by teoreticky, keďže má vlastne nového quarterbacka, mal ešte jeden rok mať šancu pokračovať ďalej, ale kto vie. Útočným hrdinom Šikega sa stal Tarek Cohen, uh, ktorý svoj jediný catch premenil na 70-yardový touchdown, to bola naozaj, že lahvotka, pridal k tomu ešte 40 yardov v behoch, uh, tam mu výrazne, výrazne sekundoval samozrejme Howard, ktorý mal 81 yardov nabehaných 1 jeden touchdown k tomu. No a, a tak, ako som hovoril, nakoniec to stačilo v podstate. Trubisky, ktorý mal prvý polčas nevýrazný, nakoniec skončil na 220 jardoch v touchdownoch uh, Veľmi pekne pracuje jeho online, to, to je vidieť aj keď si pozriete highlighty, že má naozaj trubiský čas na to nájsť svoj cieľ a potom sa výsledok dostaví. Browns Steelers 18:33. Zdá sa to byť už nekonečne ďaleko, keď v prvom kole ročníka hrali nabudení Cleveland Browns proti oslabeným oceliárom a takmer ich porazili. Steelers ako už tradične sa zocelia ranami osudu a hrajú z kola na kolo lepšie a lepšie a naopak Browns ako tradične si vyrábajú sami svoje vlastné drámy a prepadajú sa v nich hĺbšie a hĺbšie. AB, teda Antonio Brown a celá ofenzíva Pittsburghu začali trošku pozvolná, ale vlastne skončili celkom dôrazne Antonio Brown iba 6 kečov pre iba 74 yardov, ale za dva touchdowny. Pochopiteľne Conner opäť uh, posúval reťaze. <laughs> Strašný preklad move the chains, ale čo už. No a Brown z obrana hrala dobre dovtedy, dokým vládala a keď im došel dých, tak to proste sa rozpadlo, pretože v útoku to jednoducho od začiatku škrípalo. Hlavnou story zápasu je aj tak vlastne to, čo sa dialo po zápase, takže poďme možno rovno k tomu. Browns hrajú posledné zápasy zle, napriek tomu, že majú evidentne kvalitného mladého quarterbacka a vlastne už hneď po zápase sa šuškalo, že bude, bude nasledovať vyhadzov, nebolo jasné, že kto bude vyhodený, či hlavný tréner Hugh Jackson alebo ofenzívny koordinátor Hayley, Uh, veľmi nepokryte sa diskutovalo o tom, že, že je medzi nimi veľký problém, v podstate ak ste videli Hardnox, viete, že to medzi nimi iskrylo už aj pred kamerami a že head coach je unavený, zmetený, meky a naopak ofenzívny koordinátor je arogantný, tvrdý a uh, nie úplne ten človek, za ktorého by ste chceli bojovať. No a dopadlo, to, dopadlo to tak, že najskôr vydali správu o tom, že prepustili head coacha, ale vlastne o hodinu na to vyšla druhá správa, že bol prepustený aj ofenzívny koordinátor, takže vlastne predpokladané power struggle, ktoré tam asi prebiehali, nakoniec tak liezli do Orsimu a, a majiteľom na nervy, že vlastne vyhodili obi dvoch. Veľmi zaujímavou bodkou za, za tým všetkým je oficiálna správa, ktorá Klasicky veľmi pekne, niekoľkými vetami, chváli, ďakuje uh, head Hugh Jacksonovi za to všetko, čo pre Cleveland urobil a že teda mu ďakujú, uh, museli urobiť ťažké rozhodnutie, ale uh, všetko v dobrom a potom jedna veta a rozlúčili sme sa aj s uh, ofenzívnym koordinátorom. Pekná, Browns bodka, poďme ďalej. Backstreeters Bengals 3437. Aj ma to mrzí, ale Tampa Bay sa stáva jedným z tých smutno-smiešnych príbehov tohto ročníka. James Winston, číslo 1 z pomerne nedávneho draftu z 2016, ak sa, ak sa teraz nemýlim, bol vlastne najskôr tri zápasy v treste, potom začal hrať a teraz zase bol posadený na lavičku a čo je horšie, Fitzpatrick, ktorý nastúpil miesto neho, dotiahol zápas do remizí, veľmi spektakulárne, heroický Tu point conversion ešte na záver naozaj, že veľká vec ale samozrejme Bucks majú stále slabúčku obranu, hoci ju ho výrazne posilňovali v offseason tak to nepomáha a keď tej slabej obrane nepomôže útok, tak to jednoducho nevedia utiahnuť, že James Winston hodil 4 interception a to je proste strašne, strašne veľa na druhú stranu Cincinnati Bengals síce vyhrali Vyhrali e, kvalitným field goalom e, v závere, ale nad tými ich výkonmi sú stále výrazné otázniky, veľmi rôzne. Jeden za všetký ich obrana povolila v tomto zápase 576 jardov mužstvu, ktoré počas zápasu posadilo svojho kôtrbeka pre zlý výkon. To si myslím, že hovorí za všetko. Všetko stojí na pleciach Mixona, Boyda, a, Boyd a Greena a samozrejme Red Rifle a je jasné, že jednoducho potrebujú pridať, ak, ak chcú byť lepším ústvom. Colts Riders 42-28 Andrew Luck, o, takisto výborný začiatok ako Russell Wilson, takisto ako on 10 z 10 na začiatku zápasu, 10 pokusov, 10 presných prihrávok a treba povedať, že Andrew Luck vyzeral že veľmi dobre. Asi je to aj preto, že konečne má k dispozícii všetky svoje hlavné útočné zbranie naraz na ihrisku. Mack, T.Y. Hilton a Jack Doyle hrali, hrali veľmi dobre. Andrew Luck jednak 239 yardov, 3 touchdowny, ale opäť 0 sekov. A to prosím ide o Olainu, ktorá bola minulý rok jednou z tých najhorších, naozaj najtragickejších. Pravda, v drafte ju od najlepšieho linemana, ktorý bol za posledné roky v drafte o Garda Nelsona, ale aj tak je to veľmi príjemné prekvapenie, ako, ako táto olejna sa dala do hormady, ako sa zglelila do jedného celku a funguje. Riders hrali prvýkrát bez svojho hviezdneho útočníka Emery Coopera, ktorý je už v Dalase. Hrali aj bez Marshallna Lyncha, ktorý, ktorý je zranený a putoval na na injury, alebo teda do injury rezervy a právno povedať hrali lepšie ako predtým e, dokonca hrali podľa mňa aj lepšie ako v tom jedinom zápase čo vyhrali Derkar rozhodne hral veľmi kvalitný zápas, 4 touchdowny hrádzal kvalitne, presne ale obrana Raiders jednoducho nestíha a, a tam vlastne vznikol ten rozdiel no ešte drobnosť Adam Vinatieri opäť prepísal históriu a svojím field goalom, asi milión tým, sa stal all-time leading scorerom v tejto kategórii. Niners, Cardinals, 15-18. A toto bol to zápas, že musiel, proste musí vyhrať. Asi nie, nie je veľa iných zápasov, ktorých vyhrať môže. Na moje prekvapenie, to vyhrali nakoniec Cardinals. Ja som osobne favorizoval Niners, lebo... Majú jednoducho lepšieho trenera, aj si myslím, že porovna, podávali vyrovnanejšie výkony. Úprimne nechápem, že ako sa to stalo, vyhrávali 5-13, ale Cardinals to jednoducho otočili. Áno, majú Davida Johnsona, ale nemyslím si, že to bolo úplne tým. Jednoducho to otočili, neviem, stalo sa. Myslím si, že to až taký veľký rozdiel a implikáciu nemá možno iba na pozíciu v drafte. No a poďme k chuťovkám tohto týždňa. Packers Rams 27-29. Skvelý zápas, presne ako sa očakávalo. Mimochodom, to bol súboj dvoch quarterbackov z tej istej univerzity, z Cal University, či to je univerzita v Kalifornii. Prvý od roku 1983, to je od roku, keď... Mario Bros. boli vydaní na Nintendo a kedy boli v Anglicku uzakonené pásy do auta za povinnú výbavu hm, taká zaujímavosť a musím sa tiež priznať, že som unavený zaspal 5 minút pred koncom zápasu, takže keď som ráno e, sa zobudil, pozeral čo sa stalo tak som fakt nechápal ale e, poďme pekne po poriadku v prvom rade Packers našli recept na Rams. Áno, bez ohľadu na to, ako dopadol výsledok, našli recept na Rams a ukázali ho celé lige. Treba povedať, že ten, ten recept je veľmi náročný. Prvá ingrediencia, veľmi dobré behy, dokonca stredom obrany cez Donalda Suha. To je akože, naozaj, podľa mňa, veľmi prekvapivý play calling a veľmi, veľmi dobrý, pretože tieto... Tieto behy jednoducho prinášali potrebný balans tej hre, to znamená, že áno, super, že vždy sa viete oprieť o skvelé hry Erona Rogersa, ale jednoducho to nemôže stať iba na nich a tentokrát to tak aj bolo, že nestalo to iba na nich. Výborne behal Aaron Jones, 86 yardov, jeden touchdown, špeciálne ten priemer, 7,2 yarda na beh, to je, to je akože veľmi fajn z tých 12 keris, ktoré dostal. Montgomery dostal iba dve za celý zápas, to sa tiež možno ukázalo ako dôležité, ale k tomu sa ešte dostaneme. No a v pasovej hre samozrejme Devante Adams hrá svoj part, chytil síce iba 5 luopt a len za 133 yardov, takže tam to bolo v poriadku. No ale tou druhou zložkou úspechu jednoducho bola, že fantastická obrana. Naozaj Green Bay Packers hrali obranu, ktorú myslím, od nich ani nikto nemohol očakávať, veľmi agresívna, veľa blicov. 5 sekov, výborní cornery, ktorí predskakovali tých receiverov, tá obrana naozaj prinútila LA do najpomalšieho štartu v lige, aký, aký mali v tejto sezóne a prvýkrát vôbec LRMS prehrávali dvojciférne 3 minúty pred koncom to bolo 10-0 pre Green Bay no a potom to, potom to začalo sa trošku lámať začalo to samozrejme safe team za dva body, následne touchdownom síce bez potvrdenia ale zrazu za tie 3 minúty to sa z 0 otočilo na 8:10, čo si myslím, že bolo vzhľadom na priebeh toho polčasu celkom aj že nespravdlivé, respektíve skôr, že veľká škoda pre Packers, uh, pretože to, čo sa udialo v druhom polčase, to, čo sa deje vlastne v každom zápase, Todd Gurley si posadil celých LRMs na svoje plecia a odniesol ich k víťazstvu uh, Mimochodom Todd Gurley, 11 zápasov za sebou, má minimálne touchdown na konte, to je šnúra, akú nemá nikto z aktívnych hráčov v NFL. No a pridali sa aj special teams k tomu celkému výsledku a pridali sa akže veľkým spôsobom. Najskôr Panther, LA Rams, uh, hacker myslím, zahral veľmi peknú trick play, keď miesto pantu hodilo do prvého driveu nechal na, na ihrisku tým pádom útok a, a, a Rams si mohli ísť po body, no a napriek tomu, že vlastne dvakrát ani neboli veľmi agresívni a išli za tri body a vlastne držali, držali uh, Green Bay stále na dostrel, tak uh, alebo, uh, dávali Green Bay šancu, aby to otočili, tak opäť zauradovali special team tentokrát uh, žial cheeseheadov, keď uh, Montgomery, ktorého sme už spomínali, Vraj teda, napriek veľmi jasným príkazom z lavičky, aby, aby ten pant nevracal, ale aby ho zaklakol a nechal dostatok času Aaronovi otočiť zápas, tak on sa rozhodol ten pant vrátiť, stratil lobtu a bolo po zápase. Tak mimochodom už je v Ravens vymenený za 7 kolo. Takto. Takto neslávne končil tento výborný zápas. Naozaj pozrite si aspoň highlighty, ak ste nevideli. No a aby toho nebolo málo, tak ešte potom Vikings Saints 2030 30 repríza najpamätnejšieho playoff zápasu minulej sezóny a odveta za ten zázrak z Minneapolisu. Um, Vlastne v dvoch zápasoch po sebe sa stretli 4 z 5 najlepších útokov Ligy a naozaj aj ten prvý, aj ten druhý zápas bola fakt, že kvalitka. Uh, Vikings vyhrávali do polčasu, tesne ale predsa, ale um, to, čo ich položilo, položilo na zem, boli fatálne straty lopt Najskôr vlastne Thylena, ktorý fakt hrá výborne a a stále pokračuje v tom svojom rekorde, už 8 zápasov po sebe a na konte 100 yardov, to sa ešte žiadnemu wide receiverovi nepodarilo, tak tento Thielen fambloval v endzone, super to potrestal touchdownom a z toho sa už úplne, že Vikings nespametali úplne, následne ešte Kirkazen hodil pick six a bolo. Um, Myslím si, že pred rokom v playoff to bolo hlavne o Drubrisovi, Brisovi, ktorý vtedy mohutne tlačil a vlastne otáčal ten zápas v prospech Saints. Tentokrát to bolo vplne v režii bežeckého superdu a Kamara Ingram dali spolu 108 jardov po zemi, 60 jardov vzduchom, dva touchdowny a... a a myslím si, že do veľkej miery vlastne sa naozaj zaslúžil ten zápas. No a plus, samozrejme, New Orleans Saints majú unikát Tysona Hilla, ktorý je náhradný quarterback, holder, runner, opravač osvetlenia a neviem čo ešte všetko v jednom, taký naozaj že švajčerský nožík, veľmi zaujímavý, unikátny hráč, ktorého New Orleans Saints veľmi kreatívne využívajú. Čo môže Vikings tešiť z tohto zápasu je, že to prebudenie running Lataviusa Mariho sa zdá byť naozaj skutočné. Jeho touchdown takým tým efektivným skokom cez obranu bol už jeho štvrtým v posledných troch zápasoch, takže zdá sa, že naozaj môžu s ním rátať, čo je veľmi dôležité, keďže ťažko pohľať, čo bude s kúkom. Taký Stefan Dix dal konečne touchdown, svoj prvý od druhého hracieho kola, ale tak či tak... Um, Minnesota Vikings sú 4 3 a to majú ešte pred sebou naozaj ťažký rozpis. Naopak New Orleans Saints sú 6-1, majú nebeský pokoj a určite sa veľmi tešia na ďalší zápas. Kolo zakončil ako inak Monday Night Football Patriots Bills 26.6. Zápas dopadol vlastne úplne podľa očakávania. A počas tretej štvrtiny blíkla v televízii štatistika, ktorú treba odcitovať. Z posledných 50. drivov Bills, ktoré začali na vlastnej polovici, dali presne 0 touchdownov. No čo vám poviem, žiadne nepredali ani v tomto zápase, takže nakoniec vlastne vôbec nepomohlo, že ich obrana hrala pomerne slušne. Dlho držali Patriots bez touchdownu, Uh, tí vlastne nakoniec dali jeden touchdown uh, v útoku jeden pridala obrana a nakoniec to stačilo žiaľ situácia v Bills v útoku a najmä na pozícii quarterbaka je snáď ešte horšia ako v Giants a to už je, že veľký smutok Tom Brady je v zápasoch proti uh, Buffalo Bills 29.3. 3 žiadna zmena Petrios idú ďalej, Bills sa naozaj už chystajú na draft a na novú, snaď už lepšiu sezónu. Tak, 8. kolo je za nami. Pozrime sa ešte rýchlo jedným okom, čo nás čaká v tom 9. Dobrá správa. Na úvod, Giants zaručene neprehrajú, pretože majú bye week. Otázka bude, či posadia meninga. ale vzhľadom na posledné správy, keď Kyle Oleta bol zatknutý policiou, tak naozaj to rozhodovanie majú ešte o trošku ťažšie e, celkovo situácii v tomto mojom oblúbenom klube ale naozaj klube, ktorý trápi svojich fanúšikov až nadreň sa budem venovať v špeciálnom podcaste verím, že aj za účasti skvelého hostia, tak e, uvidíme každopádne tento týždeň začne súbojom chudobných Riders Niners ten štvrtkový zápas asi nie je veľa dôvodov dohosľadovať, pokiaľ nie ste diehard fan niektorého z tých klubov, ale potom už v nedelu pokračuje veľmi peknými napríklad diviznými súbojmi Steelers-Ravens, lions Vikings. no a záver nedele opäť bude patriť chuťovkám prvého re- rangu, Rams vyzvu ďalšieho konferenčného súpera New Orleans Saints a Packers po tejto ťažkej prehre a po tej trošku aj zlej nálade idú na Foxborough, proti Patriots to budú super zápasy. Vydúfam, končíte tento podcast v dobrej nálade. Ak je tomu tak, budem veľmi vďačný, ak mi šupňate 5 hviezdiček na iTunes alebo iPhone podcast. Počúvať ma môžete aj na Spotify, čítať na tak určite Ak máte otázku do Giants špeciálu, ktorý pripravujem, píšte mi na americký futbal s vladom kurekom zavinač gmail.com alebo si ma nájdete na Twittery Vlado potržník Kurek položte otázku, dajte k tomu hashtag AFVK ako americký futbal Vlado Kurek a veľmi rád sa pozriem na to, čo vás zaujíma to je na dnes všetko majte sa pekne, užívajte si americký futbal, ako vidíte, ani sme sa nenazdali a sme v polovici sezóny čaute čaute